0: Und damit herzlich willkommen zurück zu Ponys in der Tiefgarage. Ich bin Henry
1: und ich bin Pauline und heute schauen wir uns unsere Ernährung genauer an.
0: Viel Spaß auf unserem heutigen Ausritt. <lacht> Ponys in der Tiefgarage.
1: 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr auf dem Müll. Das heißt, ein Drittel von dem, was weltweit produziert wird, geht verloren. Es wird bei der Herstellung oder beim Transport beschädigt oder verdirbt in Lagern, Läden oder Haushalten.
0: Wenn man in den Läden schaut, dann wünscht sich der Kunde dort eine große und optisch ansprechende Auswahl. Das führt dazu, dass auch viele Lebensmittel schon direkt nach der Ernte oder dem Transport durch das Raster fallen. Ein Apfel, der zu klein geraten ist oder eine braune Beule hat, landet oft nicht im Supermarkt. Wenn er es allerdings doch mal soweit schaffen sollte, dann wird er entweder nicht ins Regal gelegt oder von keinem der Kunden angerührt. Der Apfel bleibt dann also als einer der letzten Überlebenden liegen und wartet nur noch darauf, in einen der Container hinterm Supermarkt geworfen zu werden. Direkt neben den abgelaufenen Joghurt, der eigentlich noch essbar gewesen wäre.
1: Das dürfte nicht der Normalfall sein, denn für so einen Apfel werden Unmengen an Wasser, Ackerböden und Energie verbraucht. Er wird produziert, verarbeitet und transportiert, um dann wegen Schönheitsmakel weggeworfen zu werden. Auch einen noch essbaren, aber abgelaufenen Joghurt wegzuwerfen, sollte verhindert werden. Aber wie sehen das andere? Wir sind auf die Mainzer Straßen gegangen, um herauszufinden, was die Menschen mit Lebensmitteln machen, die bereits abgelaufen sind.
0: Das ist für mich. Ja,
2: das finde ich richtig toll. Was
0: macht ihr
3: mit Lebensmitteln, die zum Beispiel gestern abgelaufen sind?
2: Probieren und wenn sie schmecken, immer noch essen.
0: Gezwungen werden sie zu essen. <lacht>
1: Milch, die deutlich über dem Verfallsdatum war und habe daraus Bananenmilch ja, gemacht. An, die Bananen waren auch schon unansehnlich, <lacht> hat beides zusammen gut geschmeckt. Ja, das, ja. das kommt aber
2: drauf an. Ne? <lacht> Ja, ja, es, es gibt kommt auch Sachen, die, die sollte man dann nicht mehr essen.
1: Ja, du prüfst das ja. Ja, ja. wenn der Dickel ja, sich ist nicht zu essen willst. Die Bananenmilch will war doch gut. Jo, jo. Ja, ja. <laughs> 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 wir sind noch vom Nein. alten Schlag, wir
2: gucken, überlegen, ob du noch machen da draus morgen. Ja, ja. Wert, wenn das, das Brot ein bisschen älter ist, dann
1: geht das in den Toaster, das Brot ist wie frisch, ehrlich.
2: Wir haben eine Expression in Trinidad.
3: Better belly full than good food waste. Eat until you're full and then you don't waste
1: ein Gast seine Reste im Restaurant zurück und sie landen im Müll, weil das Auge mal wieder größer war als der Magen. Richtig verarbeitet kann dieser Müll aber noch sehr viel wert
0: sein. Helena erzählt uns jetzt dazu, wie man Bioenergie aus Essensresten gewinnt. Im Galopp
4: Wie wird aus dem letzten Stück Pizza, das ich gestern im Restaurant nicht mehr essen konnte, die Energie von morgen? Täglich werden tonnenweise Essensreste in Restaurants und Gastrobetrieben weggeworfen. Im besten Fall werden diese eingesammelt und zu einer Biogasanlage gebracht. Dort angekommen, werden sie sortiert und von Stoffen wie Plastik, Metall, Glas und Keramik getrennt. Je ordentlicher die Mülltrennung also war, desto kürzer und leichter ist dieser Schritt. In den nächsten Schritten werden die Lebensmittelabfälle zerkleinert und anschließend entfettet. Das dadurch gewonnene als Speisefett wird gereinigt, um einen störstofffreien Rohstoff zu erhalten. Dieser kann dann an Biodieselhersteller weitergegeben werden. Zurück zur Biomasse. Sie gelangt nun in den sogenannten Fermenter, in dem der Hauptgärungsprozess beginnt. Mikroorganismen zersetzen die Biomasse zu Biogas. Neben dem Biogas entsteht bei der Gärung eine Flüssigkeit, die sehr reich an Nährstoffen ist. Sie wird nach erneutem Filtern an Landwirte weitergegeben, die sie als Düngemittel auf ihren Feldern verteilen. Dadurch schließt sich der Nährstoffkreislauf. Das Biogas wird dann abgezogen, entschwefelt und kann jetzt unter dem Namen Biomethan als Treibstoff für Erdgasautos verwendet werden. Biomethan aus Lebensmittelresten ist eine nachhaltige Alternative zu Biogas aus Mais. Das Biomethan kann aber auch weiter zur Stromgewinnung genutzt werden. Hierfür wird es in ein sogenanntes Blockheizkraftwerk geleitet, in dem es durch einen Gasmotor verbrannt wird. Dieser Gasmotor treibt wiederum einen Generator an, der Strom erzeugt und ans öffentliche Stromnetz angeschlossen werden kann.
1: Aus alt macht neu, aus neu macht alt und aus hässlich macht schön oder so ähnlich. Etepetete, das steht für extravagantes Obst und Gemüse, denn nicht jede Karotte oder Aubergine kann in einer Box landen, die von Etepetete verschickt wird. Also nur das Beste vom Besten? Ganz im Gegenteil.
0: Das Münchner Startup beschreibt sich selbst als eine Auffangstation für Obst und Gemüse, das, um es auf den Punkt zu bringen, hässlich ist. Eine Karotte mit drei Armen oder eine krumme Zucchini. Darunter leidet vielleicht unser Auge, aber nicht der Geschmack.
1: Genau deshalb sorgt Etepetete dafür, dass diese Unmengen an Obst und Gemüse nicht einfach weggeworfen werden. Leider ist das momentan nämlich noch der Alltag. Seit 2015 haben sie schon 1,3 Millionen Kilogramm Lebensmittel gerettet. Aber wie genau funktioniert das denn?
0: Etebethete hat sich in den letzten Jahren ein Netzwerk an Biobauern aufgebaut. Von denen bekommen sie das Obst und Gemüse, um daraus ihre Boxen zusammenzustellen. Für eine Box bezahlt man je nach Größe zwischen 20 und 35 Euro. Diese wird entweder wöchentlich oder alle zwei Wochen nach Hause geliefert. Auch das haben wir mal ausprobiert und eine Box bestellt. Guten Appetit! Aufgesattelt.
2: So, los geht's. Ja. Oh. Also, wir haben hier einen Knoblauch, einen Fenchel, eine Aubergine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zwiebeln, oh, eine ganz kleine, wie süß, eine Avocado, eine kleine, eine Paprika, drei riesige Karotten, und ziemlich viele Kartoffeln. Die auch alle super gut aussehen. Eine
3: große rote Beete.
2: Und eine Steckrübe.
3: Eine große Steckrübe. Also alles sehr großes Gemüse, oder? Was für ein Riesenkaröpfung. Aber das ist doch eine Oh, Die Karotte
2: sieht lustig aus.
3: Als hat sie sich ein Bein gebrochen. Also sie sehen halt schon anders aus als aus dem Supermarkt. Aber man schält die ja eh. Ja. Die Aubergine sieht halt. Also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass ich die im. Rewe genommen hätte, also nicht, dass die, die anders aussieht, oder? ist nicht krass anders, naja, ja.
2: guck mal, das ist schon so ein bisschen vernarbt. Okay, hier liegt jetzt noch ein Rezept mit dabei, gucken wir mal. Vollkornspaghetti mit Rote-Bete-Pesto. Okay, was brauchen wir da alles? Zwei bis drei rote Beete. wir haben nur eine. Aber, Aber, die Aber die ist riesig. Oh ja, stimmt, die ist riesig. Eine Avocado haben wir auch dabei, eine Zitrone, die müsste man halt noch besorgen. Okay. Vollkorn muss man auch noch besorgen, Cashewkerne muss man auch noch besorgen, muss besorgen. Also es ist ziemlich viel dabei, außer die rote Beete tatsächlich und, und, die und die Avocado. Dass den Rest muss man alles leider noch einkaufen gehen. Na gut. Sprich, das äh, können wir jetzt nicht machen.
3: Es soll ja eigentlich nur eine Ergänzung sein zu deinem normalen Einkauf und nicht deinen gesamten Einkauf ersetzen, mhm. Sodass du zwar trotzdem noch deine Nudeln in einem anderen Laden kaufen solltest, ja. aber zumindest das Gemüse regionaler ja. bekommst.
2: Okay, was machen wir jetzt denn raus? Mm,
3: Ofengemüse und Guacamole. Na, dann <lacht> fangen wir jetzt mal mit Kochen an.
2: Und wir hatten uns ja eben auch aufgeregt, dass das ja gar nicht geht mit dem Rezept so.
3: Aber mhm. eigentlich
2: ist es ja nicht so schlimm, wenn es nicht so ist.
3: Mhm. Mhm. Und es kommt halt auch voll drauf an, wir, haben, wir sind jetzt drei Personen und kann am Ofengemüse, kann man was vielleicht, könnten wir jetzt zwei oder dreimal von essen. Und wenn du es halt wirklich als Gemüsebeilage nur nimmst und dann dir noch deine Nudeln und so, wie man es halt normal machen würde so, wie du es zu Hause hast, dann hast du da noch echt
2: eine Woche was von. Na gut, das war jetzt eigentlich, also kommt man ja nicht meckern, weil ja ganz normales Gemüse, war vielleicht, also die Karotten waren ja riesig, haben super geschmeckt, wie als ob man irgendwie jetzt vom Markt oder vom Supermarkt das gekauft hätte, also eigentlich
3: alles super. Ja. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, das Einzige war jetzt halt vielleicht, dass wir zum Beispiel kein Fenchel mögen oder du meinst kein rote Beete und dann. Muss man halt hoffen, dass man nicht zu viel drinne hat, was einem am Ende vielleicht gar nicht schmeckt oder so. Ja. Aber dafür gibt es erstens ja auch die Rezepte. Und zweitens ist es ganz cool, wenn man vielleicht auch mal was anderes zugeschickt bekommt, was man dann einfach ausprobiert. Und Also alles in allem kann man eigentlich äh, nochmal machen.
1: Von der deutschen Küche geht's jetzt nach Frankreich. Hier ist nicht etwa ein kleines Start-up für eine Veränderung verantwortlich, sondern der Staat. Was es mit Frankreichs Lebensmittelregulierung auf sich hat, erfahrt ihr jetzt in einer zweiten Galopprunde mit Helena.
4: Schon seit drei Jahren dürfen Lebensmittel in Frankreich nicht mehr weggeschmissen werden. Diese Regelung gilt für alle Supermärkte mit einer Ladenfläche von mehr als 400 Quadratmetern. Wer sich dem widersetzt, kann mit einer Geldstrafe von mehr als 3.500 Euro rechnen. Sofern es denn aufgedeckt und anschließend auch angeklagt wird. Eine Kontrollinstanz gibt es dafür leider noch nicht. Trotz alledem kann man schon eine positive Veränderung sehen. Unverkaufte Lebensmittel werden an örtliche Tafeln oder gemeinnützige Organisationen gespendet. Schaut man sich die Bilanz an, so lässt sich erkennen, dass die Spenden von französischen Supermärkten innerhalb von zwei Jahren um fast 20% Prozent gestiegen sind. Und es geht immer weiter. Ähnliche Veränderungen durch solche Gesetzgebung kann man bereits in Belgien, Italien und Tschechien erkennen. Währenddessen sind wir in Deutschland leider noch weit davon entfernt. Die Linke fordert zwar genau dieses Gesetz und spricht sich gegen das Verbot von Containern aus. Getan hat sich in dieser Hinsicht aber noch nichts. Aber es ist auch nicht so, dass sich bei uns gar nichts tut. Wir haben für euch wieder einige coole Startups gefunden, die wir euch jetzt präsentieren.
0: Die Vorreiter! Die App Codecheck gibt dem Nutzer die Möglichkeit, sowohl Lebensmittel als auch Kosmetika bewusster einkaufen zu können. Man scannt über die App den Barcode des Produktes und erhält Informationen über alle Inhaltsstoffe. So kann man zum Beispiel herausfinden, ob das Produkt Mikroplastik oder Palmöl enthält oder ob es an Tieren getestet wurde. Was mit der Idee des damaligen Studenten Roman Bleichenbacher begann, ist nun zu einer AG mit zwei Standorten in Berlin und Zürich gewachsen. Die Bewertungen, die den Nutzern über die App angezeigt werden, stammen aus der eigenen wissenschaftlichen Abteilung und der Zusammenarbeit mit unabhängigen Organisationen, wie zum Beispiel der Verbraucherzentrale Hamburg oder Greenpeace.
1: Braune Banane, krumme Karotte oder abgelaufener Joghurt – wie wir wissen, landen viele Lebensmittel im Müll, obwohl sie noch genießbar sind. Das Berliner Startup Surplus geht dagegen vor und verkauft aussortierte Lebensmittel in ihren Restesupermärkten. Zurzeit gibt es diese zwar nur in Berlin, allerdings sind weitere Läden geplant. Bis dahin gibt es trotzdem auch für Nicht-Berliner die Möglichkeit, über Surplus aussortierte Lebensmittel günstig zu kaufen. Nämlich online mit einer sogenannten Retterkiste. Angefangen hat Surplus mit einer Crowdfunding-Kampagne in 2017. Mittlerweile haben die Lebensmittelretter mehr als 500 Tonnen Lebensmittel an 100.000 Kunden verkauft. Die Surplus-Gründer sehen sich nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung zu den Berliner Tafeln. Denn wenn es um das Abholen übrig gebliebener Waren geht, stellen sich Surplus ganz hinten an.
0: Wegtrinken statt wegschmeißen. Unter diesem Motto gründeten Daniel Antes und Ralf Wagner 2018 das Frankfurter Start-up Knerzje. Das Wort Knerzje kommt aus dem Hessischen und bezeichnet das Endstück eines Brotleibs doch eher unbeliebt wird es häufig weggeschmissen, genau wie täglich tonnenweise Backwaren im Müll landen. Daniel und Ralf, denen die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung schon immer am im Herzen lag, hatten eine Idee. Sie produzieren das erste deutsche Bier aus geretteten Brotresten. Und die Idee kommt sehr gut an. 2019 ausgezeichnet mit dem zu gut für die Tonne Bundespreis wird das Knärzte-Team auch diesen Sommer weiter durchstarten.
1: Ein weiteres Start-up, das gegen Lebensmittelverschwendung kämpft, heißt Resteritter. 2017 von drei jungen Kieler Studenten gegründet, zaubern die Resteritter aus altem und hässlichem Obst und Gemüse leckere Marmeladen und Chutneys. Neben der Produktion von Aufstrichen veranstalten die Resteritter auch sogenannte Schnibbelpartys. Dort wird nicht nur zu Musik getanzt, sondern auch mit geretteten Lebensmitteln gemeinsam gekocht. Ihre Zutaten bezieht das Start-up vor allem von Großhändlern, die sie sonst wegwerfen würden aber auch aus privaten Kleingärten mit Ernteüberschuss. Mit dem Gewinn unterstützen sie Initiativen wie die Stiftung Mittagskinder, die sich kostenlos um regelmäßige und gesunde Mahlzeiten für benachteiligte Kinder in Hamburg kümmert.
0: Und jetzt zum Schluss Tils Thesen. Eine etwas andere Sichtweise auf die Dinge. Kleiner Disclaimer, manchmal ist es okay, die Dinge auch nicht allzu ernst zu nehmen. Von Bier aus Brotresten bis hin zu dreiarbigen Karotten. Unser Essen kann mehr, als man denkt.
1: Wir hoffen, dass wir euch einen kleinen, großen Einblick in die Zukunft unserer Ernährung geben konnten. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao. <lacht> Ponys in der Tiefgarage einem Pferd das erzählen.